0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas, analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC. E no episódio de hoje, hoje é dia 20 de agosto de 2020, o mês infinito, hein, pessoal, não acaba nunca isso aqui. A gente vai falar sobre Oracle e interesse pelo TikTok também, Zoom e serviço de voz. Tesla e valor de mercado, Uber e Lyft na Califórnia e regulação de mercado, Epic Games na briga com a Apple. Falaremos também dos resultados da Walmart, Magazine Luiza, Natura e também Restock. E para finalizar, falar um pouquinho sobre fusões e aquisições, dentre outros assuntos e resultados também. Tecnisa e Gafisa, resultados da Cirela, Johnson Johnson na aquisição de uma biofarmacêutica e o embrólio da Lynx. E para falar todos, sobre todos esses assuntos, estou aqui com meus caríssimos colegas de bancada, Mayara Rokon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabib, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, muita notícia legal.
0: Bora lá, muito obrigado. E também com a gente, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation, estratégia, Renato Aracaki. fala Renato.
2: Fala Mayara, fala Gustavo, fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, essa semana tem bastante coisa para a gente analisar. Queria mandar um abraço rápido aí para as turmas que a gente iniciou essa semana de análise de demonstrativos financeiros. Já estamos comentando aí de vários casos de fraude contábil, etc e tal, coisas bem interessantes. O pessoal está gostando e para você que é, quer entrar aí no, na, nos cursos da BTC, a gente tem dois cursos com inscrições abertas. Um é o Excel Plus Business Program, apesar que a gente já está com a classe meio lotada, mas as inscrições estão abertas para turma 58. Entre no nosso site www.btcompany.com.br barra ebt Excel Plus Business Program. E a nossa turma também do General Finance Program, que vai começar. Já começou uma turma, né, já está todo vapor, mas vai começar uma outra turma agora em setembro. Entre no nosso site, www.btcompany.com.br barra GFP, General Finance Program. E vamos para cima, que tem notícia para caramba, como sempre. Vamos
0: lá, vamos para cima. Peço também para você que está acompanhando a gente pelo podcast através do BTCCast ou também no YouTube, para seguir o nosso Instagram instabtcompany, bastante conteúdo por lá também. E para começar, pessoal, peguei um assunto de fora da pauta que eu li hoje de manhã, só para relembrar de um episódio um pouco mais antigo do Journal e o assunto será requentado, pessoal. Essa daqui é do valor econômico e o título é Varejista Pets define faixa de preço em IPO e pode levantar R$ 2,45 bilhões. De reais. Então, a notícia fala de uma possibilidade do IPO, oferta pública inicial, entre R$ 12,25 e R$ 15,25. Ao meio da faixa R$ 13,75, a oferta pode movimentar até R$ 2,45 bilhões. Né? A gente não vai comentar sobre a Pets hoje, a notícia saiu agora de manhã, mas já avaliamos o prospecto do IPO da Pets. Tá? Interessantíssimo, procura lá, é mais fácil achar o histórico do journal no YouTube, coloca BTC Journal Pets lá no buscador do YouTube, Pets com Z no final, tá? e vocês vão ver a operação, né? todos os, uh, os aspectos estratégicos e financeiros dessa gigante do mercado de Patch, tá? além de, é, de dados sobre mercado, tá? o mercado de pet como um todo. Né? A gente fala sobre tudo isso, volta lá. Se você caiu de paraquedas aqui, a gente tem uma porrada de episódio desde 2018, avaliando as empresas. Toda semana sai episódio novo. Não perca. Bom, vamos para a próxima então, agora de fato a pauta, né, pessoal? A gente vem falando bastante sobre o caso do TikTok, né? E várias ofertas aí, a Microsoft. É, interessada, todo aquele negócio em relação aos dados, né? produção de dados nos Estados Unidos, o governo Trump brigando bastante em relação ao TikTok. E agora temos mais um interessado. Né? Essa daqui é do valor econômico. Oracle entra na disputa pela compra do TikTok. Renato, queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia, né? até entendendo um pouco sobre a Oracle, né? por que esse interesse, o que, que acontece, e a Oracle geralmente é uma empresa meio chata, ninguém vai atrás da Oracle, né? mas é uma empresa bem interessante.
2: Pois é. é, quem tem interesse do ativo do TikTok são só as empresas as antigas, da, da era da internet, da era da tecnologia, na verdade. né? Então, Microsoft, super consolidada no mercado, e a Oracle, as empresas que... São mais, né, que o pessoal gosta mais agora, Google, etc. Ninguém está interessado no TikTok, só essas daí. Bom, é, na verdade, a gente já cansou de falar do TikTok aqui. Basicamente, essa notícia é só para falar um pouco da hora, até a gente entender um pouco do que é a empresa. Ela fechou seus resultados agora no dia 31 de maio. E ela divulgou o resultado fechado do ano fiscal dele, de 2020. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A hora que ela teve uma receita de. 40 bilhões de dólares, sendo que ela não é mais aquela empresa de banco de dados, antiga, que todo mundo conhecia. Ela tem mais de 83% da sua receita em serviços de cloud e a parte também de, de suporte, assinatura, licença, de um monte de coisa que a Oracle faz. Então, 83% dessa receita é de 40, quase 40 bi é de cloud e aí tem a parte de hardware e serviços que representam os demais percentuais. O lucro operacional deles foi de 13,9 bilhões, ou seja, uma margem operacional de 36%, com uma margem líquida aí de 26%, bem em linha com o ano de 2019. Então a Oracle é um gigante aí do, do mercado, tem caixa para caramba, está com 30, quase 38 bilhões de dólares em caixa, então está com bala aí para tentar entrar na, na disputa aí pelo TikTok junto com a Microsoft. O que os analistas lá nos Estados Unidos eles argumentam né, do interesse dessas empresas em relação ao TikTok é que tanto a Microsoft quanto a Oracle elas estão tentando crescer bastante na parte de cloud. Né? A líder de mercado é a Amazon e aí tem a Microsoft em segunda, a Oracle está lá atrás. E aí dizem, que a Oracle ela tem um interesse de pegar o TikTok, por quê? Porque existe uma geração de dados muito grande, que se você plugar na estrutura de cloud do negócio, aumenta bastante a utilização desse serviço, consequentemente, você ainda consegue ganhar bastante dinheiro com a verticalização e também com o trabalho dos dados. Eu particularmente acho que é um famoso gol de mão, né? Você tem lá a sua estrutura de cloud, o ideal seria você fechar acordos com empresas interessadas, né, em termos comerciais, para você aumentar o nível de ocupação do negócio, maximizando o seu market share. Mas, assim, comprar uma empresa para plugar nele, para você aumentar o market share a partir dessa operação, eu acho meio gol de mão mas vamos ver, né? Sempre quando entra com um leilão é péssimo porque o valor do ativo ele vai subir bastante, a baixidência vai vai gostar bastante. Então basicamente é isso. Eu acho que tem empresas muito melhores aí que a hora que eu poderia fazer uma, uma parceria, se o o fator principal fosse a ocupação do seu cloud. Inclusive acho que é o tema da próxima notícia.
0: Exatamente, né? Inclusive aí comentando. Né, realmente você pode trabalhar para conseguir novos clientes ou você pode comprar clientes, né? mas de fato né, eu concordo aí com, essa, com essa sua visão de gol de mão, curioso, né? não, não tinha pensado nessa expressão mas faz bastante sentido. Mas nesse aspecto de cloud né, isso é muito importante porque está ligado com essa próxima notícia que a gente vai falar que a Mayara vai comentar. Né? Zoom lança serviço de voz no país é do valor econômico também. A plataforma se popularizou durante a pandemia com serviços de videochamada gratuitos e pagos. Maro, o que é esse serviço de voz né, e como que os vão se beneficia disso? Conta um pouquinho, dá um panorama aí pra gente.
1: Valeu, Rabib. Então, até para comentar esse gancho que o Renato passou, né? O que, que o Zoom tem a ver com a Oracle? O Zoom fez parceria com a Oracle agora para usar esse é, serviço de cloud, né? De nuvem que a Oracle tem. Né? E, pô, que parceria legal, porque se tem alguém que está sorrindo à toa agora na pandemia, é o Zoom, né? Então, o que, que aconteceu com o Zoom? Nesse uh, né, começo de ano com a pandemia, o Zoom aumentou o número de usuários de 10 milhões para 300 milhões fechados em abril. Talvez já tenha até aumentado um pouquinho mais porque eles só reportaram até abril por enquanto. Né? As ações do Zoom desde o começo do ano quadruplicaram. De valor, então o Zoom tá muito bem. Mas vamos lá, então, para a notícia que você falou, Habib. O Zoom ele já tem esse serviço de Zoom Fone, que eles chamam, né? É, que foi lançado há oito meses nos Estados Unidos e no Canadá, mas também já existe em outros 18 países. E agora eles estão lançando em mais 24 países, incluindo o Brasil, né? E aí, esse é, Zoom Fone, para descrever de um jeito bem simplório, é tipo um Skype que você consegue fazer chamadas, né? E aí você faz é, chamadas locais, internacionais, tendo ou não um número, né? Então, eles têm aqui alguns pacotes que vão de 8 a 20 dólares por mês, sendo que o de 20 dólares, que é o mais topzão de todos, você tem um número seu local e você pode fazer chamadas é, para celular, para telefone fixo, ilimitadas para qualquer país do mundo, né? Então, é o pacotão mais completo que você pode ter por 80 dólares por mês. Que é um valor bem legal, né? É, eles falaram que essa atualização, esse lançamento aí, foi um pedido dos clientes, né? Então, os clientes queriam que eles fizessem uma modernização nessa estrutura de voz pela internet, não só para substituir o telefone, como sistema antigo, mas também porque agora o pessoal está no home office, aí realmente não tem o telefone do trabalho, né? Então, não tem nem a opção antiga, eles precisavam de um serviço assim. Agora, o Zoom está no período de silêncio, porque eles estão para divulgar os resultados no final do mês, agora de agosto, né? Mas vou falar um pouquinho de como foi o primeiro TRI e do que, que eles estavam esperando, pelo menos, para esse segundo TRI. Então, no primeiro TRI da, do, de 2020, a receita deles aumentou 170% versus o primeiro TRI de 2019. Foi para 328 milhões de dólares. E, se você acha que isso foi um crescimento alto, ela já tinha crescido 88% versus 2018. Então, assim... Foi um puta salto aí que eles tiveram. E agora, para o segundo TRI, eles estão esperando um crescimento nada mais, nada menos do que 50% versus o primeiro TRI, indo para mais ou menos ali 500 milhões de dólares. Vamos esperar, então, quando eles é, reportarem, a gente ver se eles atingiram o que eles estavam esperando.
0: Muito bom. Mas o Zoom, de fato, né, cresceu bastante. A gente fez uma análise em alguns journals passados em relação à operação deles né, e como eles rentabilizaram, né? então a operação já se sustenta, dá uma olhada lá no histórico você que começou a acompanhar agora do Zoom, né? e como que a operação está se dando, né? tiveram algumas dificuldades com aumento massivo de clientes aí durante a pandemia, mas já se reorganizaram é interessante esse ponto do telefone, mas é importante, né? o pessoal tudo em home office, né? todo mundo já abandonou o telefone, eu não tenho telefone em casa, não sei se vocês têm, né? mas eu não tenho, apesar de ter saudade daquele telefone onde você rodava né, os números para discar, né? aquilo é bem nostálgico, pessoal. Mas enfim, a gente está falando agora de empresas da moda, já que estamos falando de empresas da moda, a gente não pode deixar de fora a queridinha do Elon Musk, valor econômico. A ação da Tesla chega a 1.931 dólares pela primeira vez e acumula alta de 712%. Eu gostei da chamada, viu, pessoal? Pela primeira vez chegou a 1.931. Deve ser algum número cabalístico e eu não estou ciente. Relatório de analistas: desdobramento de ações e até apagões na Califórnia são apontados como motivos para valorização que intriga mesmo em Wall Street. Renato, intriga mesmo esse negócio?
2: É, intriga, o valor de mercado da Tesla é 350 bilhões de dólares Sendo que, obviamente, a produção de carros e a entrega é muito menor que a segunda, que é a Toyota, né? que antes era a empresa de maior valor de mercado, melhor em termos de operações, etc. Mas, enfim, parece que entrou na moda, todo mundo gosta e acho que é legal ter a ação da Tesla. Isso fez a ação da Tesla subir bastante, tanto é que eles estão pensando em até fazer um split das ações para dar um pouco mais de liquidez. Dando um pouco mais de liquidez, você aumenta a volatilidade e a expectativa deles é continuar com esse movimento de crescimento. Vamos ver até onde que vai esse negócio. Eu analisei aqui os resultados do segundo trimestre da Tesla e os resultados eles foram relativamente bons. Então, eles tiveram uma queda de 20% na parte de produção de carros, obviamente, porque a demanda caiu bastante. Mas as entregas, elas cresceram de um, do, do primeiro trimestre para o segundo trimestre, crescendo 3%. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, obviamente, elas caíram até por causa de pandemia, etc. Mas assim... O que aconteceu? A receita no trimestre da, da Tesla foi de 6 bi contra 6 bi 300 no mesmo trimestre do ano passado, ou seja, uma queda de 5%. É, a margem bruta ela aumentou, então ela aumentou bastante, aliás, foi para 21% contra 14%. E aí isso, né, a princípio, a justificativa foi que eles fizeram ajustes operacionais até por causa da demanda, então demitiram bastante gente, isso daí reduziu bastante o custo operacional que fez a empresa ter uma margem operacional de 5.4 contra uma margem negativa no mesmo trimestre do ano passado de 2.6. Então, assim, a empresa ela cresceu bastante. Ela fala no seu relatório que no primeiro semestre ela foi a única montadora que teve crescimento em entregas de carro. Teve um crescimento aí próximo de uns 12% contra uma queda de quase todas. Né? Então, Hyundai caiu 20% e a pior de todas foi a PSA que caiu quase 50% em termos de entrega. Então, o mercado automotivo está ruim e, a princípio, a Tesla está indo bem. Então, para quem gosta do segmento, está vendendo todas as ações das outras empresas, está comprando a Tesla que eles estão apostando. Uma das coisas que me perguntam, eu fiz até uma palestra para o FRJ, há umas duas semanas atrás, sobre a indústria 4.0. Quais, quais são as justificativas para a Tesla ter um valor de mercado tão alto? Bom, justificativa não tem, é mais expectativa, mas essas expectativas, elas vêm da famosa é, indústria 4.0. Dado que a Tesla ela tem os carros extremamente automatizados e com bastante sensor e ela consegue monitorar bastante coisa do carro, isso permite que o modelo de negócios de venda da Tesla seja completamente diferente do modelo de negócio das outras montadoras. Primeiro que ela pode fazer modelo verticalizado, ela não precisa de concessionária, ela mesmo quer vender os carros para o consumidor final, tanto é que você pode comprar até Tesla pelo site, primeira coisa. né? Isso daí já é uma grande vantagem, que se tira alguns intermediários a princípio, vantagem de verticalização com margem bruta maior. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, como o carro tem muito sensor, você consegue monitorar o desgaste dos das principais peças. E aí, obviamente, com essa com essa monitoração, esse monitoramento aí do, do desgaste, você consegue prever no seu supply chain as peças de reposição, consequentemente você consegue ter uma operação muito mais lean. essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, ele também está verticalizando a parte de é, serviços, porque ela não tem concessionária, ela também fica com a parte de serviços que tem margem alta, geralmente, né, e aí obviamente com um monte de sensor você também consegue ver e prever, né, quando que os serviços vão ocorrer. Então assim, tem vantagem o modelo da Tesla em relação às outras empresas? Tem, muitas vantagens. Justifica ser a maior empresa de valor de mercado vendendo muito menos do que provavelmente a, a Toyota? Aí é uma conta que o pessoal de Wall Street aí gosta de tentar justificar com esses né, ganhos conceituais que eu acabei de falar. Vamos ver, é, o Elon Musk agora está tá bem rico. E aí vamos ver se agora a Tesla continua com esse ritmo de crescimento aí na parte de entregas no mercado, né? dado que ela tem agora uma fábrica nova lá na Europa, uma lá na China, agora ela está com produção full aí para conseguir ganhar mercado. Vamos ver.
0: Pois é, esse é um ponto importante e até a Marcia comentar numa né, brincadeira que a gente fez, né? quem vai pagar mais pelo carro? Né? O cliente ou o acionista, né? pessoal? Enfim, a Tesla explodiu realmente em valor de mercado e a gente precisa entender quão sustentável é esse valor de mercado nos dias de hoje. Né? Bom, vamos seguir então, pessoal. A gente está falando de empresas da moda, agora acho que a gente pode falar de empresas que saíram da moda. Né? A gente pode começar a falar sobre as startups de mobilidade urbana, Uber e Lyft. Né? Essa notícia aqui eu peguei da NeoFeed e o título é Califórnia pode sofrer um apagão de Uber e Lyft, por conta de nova lei trabalhista. O governo da Califórnia quer que o brilift tratem seus motoristas como funcionários. Né? Empresas dizem que a proposta é inviável e ameaçam parar com suas atividades. Renato, a gente já comentou sobre essa decisão da, do, do, da Câmara ali da, da Califórnia, do estado da Califórnia nos Estados Unidos, né? e isso parece que vai entrar de fato. Né? E aí, como é que a gente avalia isso do ponto de vista das empresas, hein?
2: Isso daí é uma coisa que a gente ensina nas nossas aulas de estratégia, que um dos fatores principais, até para você fazer uma análise macro, é a parte de regulação. Regulação é uma coisa extremamente importante, principalmente para novos mercados. Então, todo mundo que está empreendendo, querendo criar um novo segmento, etc., o Ciena Azul, etc., precisa colocar a parte de regulação como um ponto-chave ali da sustentabilidade do seu modelo de negócio no longo prazo. Uber e Lyft, eles criaram um mercado muito interessante, só que agora eles estão sofrendo bastante com essa parte de regulação. Então, você transformar os motoristas em funcionários, consequentemente, vai trazer um aumento de despesa operacional gigante para essas duas empresas. O que já faz as empresas, sem isso, darem prejuízo, vai aumentar ainda mais o prejuízo que as empresas têm e provavelmente vai inviabilizar esse modelo de negócio. Então, assim, isso daí a gente já discutiu aqui no Brasil também, acontece, né? tanto na parte do Uber, também com a parte dos, dos motoboys, que foi a, o caso mais recente aí que a gente teve aqui no Brasil, essa parte de regulação ela é complicada. Ela pode viabilizar alguns modelos de negócio ou podem, no caso aqui do Uber e do Lyft, inviabilizarem completamente esse modelo de negócio. E aí tem que entender o que, que vai acontecer com essas duas empresas. Se isso daí virar, né, uma legislação que vai acontecer né nos Estados Unidos inteiro na Europa e no Brasil esse modelo de negócio ele vai ter que ser transformado para começar a ser viável já não é viável hoje tá? com regulação ele fica pior ainda então assim eu não vejo muita saída aí para as duas empresas a não ser tentar discutir bastante ali com os legisladores para ver se eles conseguem mudar esse negócio eu acho né a minha opinião é que isso daí vai ser péssimo, tanto para as empresas, consequentemente, e também para quem utiliza o serviço, que são os clientes, e para quem são a, a chave ali para o modelo funcionar, que são os próprios motoristas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho válido todo mundo querer ter melhores condições de trabalho, mas eu acho que esse tipo de legislação ela vai inviabilizar esse tipo de mercado.
0: Pois é, Renato. É uma situação realmente complexa. Eu... Eu, eu gosto de ler sobre esse assunto, acho que é importante até para a gente poder fortalecer nossas possibilidades através de análise de bate, né, que a gente fala bastante em negociação, e né, é, isso exige muitas vezes uma mudança de modelo de negócio. E muito do que se fala lá na Califórnia sobre essa dificuldade em colocar o pessoal como autônomo ou como funcionário, está né, relacionada ao fato da, da, dessas empresas de tecnologia estabelecerem o preço do serviço. Né? Então, isso na interpretação de vários juízes e, e advogados lá da, da Califórnia, coloca um grande empecilho. Né? Então, eventualmente, uma, você falou de, de possibilidades, né? eventualmente uma possibilidade seria uma alteração do modelo de negócio né? para poder mudar o modelo de precificação. quanto isso é sustentável, aplicável, aí eu já não sei, também não é problema meu, o pessoal vai ter que quebrar a cabeça com isso. Mas é uma forma de tentar mudar isso. A outra, claro, através dos lobbies lá nos Estados Unidos, isso é legalizado. Inclusive tem faculdade de lobista, para quem quiser fazer lá nos Estados Unidos, né? mas é uma discussão bem sensível, está dentro da análise estratégica e a gente trabalha isso também no nosso curso de business, né? nas partes de estratégia. Bom, vamos seguir, pessoal, próxima notícia. Agora eu queria que a Maiara explicasse bastante sobre esse mercado, porque é o seguinte, a gente vai falar do mercado de games agora, a né? notícia da Forbes. Epic Games processa Apple e Google por removerem Fortnite de lojas de aplicativos. Bom, mas é o seguinte, eu parei no Nintendo 64. Inclusive, eu tenho ele até hoje, né? e muitas vezes, muitas vezes não, né? muito de vez em quando, né? ligo ele para uma partida de Mario Kart. Enfim, eu parei aqui, eu parei de acompanhar essa... essa... Esse, esse desenvolvimento, né? Mas parece que esse Fortnite é bem relevante, né? Então, pô, coloca um pouquinho desse panorama e por que que isso é tão relevante tanto para a Apple como para a Google e para o mercado de games como um todo
1: ótimo, Ráviva. Então aqui, né? Falando um pouquinho para quem não entende de games, né? Essa Epic Games é desenvolvedora de games, né? E ela é muito conhecida pelo Fortnite, que é nada mais nada menos que o jogo mais popular do mundo atualmente, né? Olha que legal. Então, como que começou essa briga aqui, né? É, a Epic Games estava cansada de pagar 30% de tudo que ela comercializava no aplicativo. Para Apple Store, né? E ela resolveu fazer a sua própria plataforma de pagamento. Então, para jogar ali o joguinho, para fazer compra de algumas coisas dentro do, do Fortnite, as pessoas têm que comprar os V-Bucks, que é o nome da moeda deles, né? A moeda local ali. E aí, ela com essa plataforma própria, começou a fazer a comercialização dos V-Bucks com 20% de desconto para os usuários. Então, versus os 30% que eles pagariam para a Apple, eles estavam ganhando 10%, né, essa diferença, colocando no bolso. Né? A Apple viu isso achou que isso era um jeito errado de driblar os 30%, que seria, na verdade, uma violação do contrato de prestação de serviço deles na parte de pagamentos, e aí foi lá e removeu o Fortnite da loja deles, da Apple Store, que significa tirar o Fortnite de um bilhão de aparelhos, né? nada mais, nada menos que isso. Para a Apple, isso também não é bom, né? Então, você tira o jogo mais popular do mundo dos seus aparelhos, né? Eles estão perdendo aí uma receita que o Fortnite dava de circulação de 2 bilhões de reais. É muita coisa, né? E aí, o Google também fez a mesma coisa, ele interpretou do mesmo jeito, que isso era um drible ali do contrato de pagamento e também tirou o Fortnite da Play Store. Mas o problema aqui da Fortnite, da, na verdade, da Epic Games, não era com o Google, era com a Apple. Eles já estavam preparados para essa ação da Apple de retirada da Apple Store e eles já tinham uma campanha inteira de retaliação, né? Então, eles estão... É, processando a Apple e o Google né, é, por, por práticas antitrust, falando que eles são um monopólio e que eles estão sendo abusivos com isso, né? Mas o legal aqui, que foi o legal barra cômico, né, foi que a Epic Games fez uma campanha contra a Apple, né, que é o hashtag Free Fortnite, que está sendo super usado na internet, uh, e eles também fizeram uma, uma propaganda estilo a propaganda da Apple de 1984, né, então para vocês que ou gostam de games, ou gostam da Apple, ou gostam de propaganda em geral, né, dá uma olhada no comercial da Apple de 1984, que, by the way, foi um dos mais caros da história, deu um puta prejuízo lá no lançamento do Mac, né, é uma história muito legal também, é, e depois dá uma olhada no comercial que a Fortnite fez, para tirar esse sarro da Apple e falar que na época, na época a Apple tava falando mal dos monopólios e agora ela é o um monopólio abusivo, né, então bem interessante o jeito que eles é, enquadraram o problema, né. Aí, uh, né, o que, que a Apple também fez? Ela falou, ah é, né, então a gente encara aqui o processo, encara a campanha difamadora que vocês estão fazendo, mas o negócio é o seguinte, até o final do mês... A gente vai proibir o uso da Unreal Engine. O que, que é isso? É literalmente o motor gráfico que a Epic Games usa nos jogos, né? Que por curiosidade aí, é feito em C. Para quem aprendeu C na faculdade, achava que não ia usar nunca para nada. Olha só, né? A Epic Games usa. Mas bem, é a ferramenta que eles usam para. É, rodar os jogos e também trazer as atualizações Quando você corta essa ferramenta Por mais que você tenha instalado o jogo na sua máquina Ele vai começar a parar de atualizar Então se ele tem algum errinho, esse errinho não vai ser corrigido Ou seja, isso vai deixar obsoleto todos os jogos Que a Epic Games tem nessa plataforma né? Ou seja, né, os dois titãs aí estão brigando E para não deixar de enquadrar na nossa matéria né, de BTC no nosso curso GBP, a gente fala disso em estratégia. O que, que é isso? É cinco Force de Porter, né? Então, os dois ali estão brigando para ver quem, mais, é, quem tem mais poder de barganha, né? Se a Apple, como ferramenta de distribuição, porque a Apple acaba sendo a praça da Epic Games, né, para distribuir os jogos, ou se a é Epic Games, com principalmente o Fortnite, sendo o jogo mais popular do mundo. Então, vamos ver como que isso vai acontecer no meio tem ali a Google, vamos ver também como que a Google vai se posicionar e esperar para não, né, não parar esse jogo que é tão legal.
0: Pois é, e esse mercado é gigantesco, né? Eu falo aqui, alguns alunos pedem para a gente comentar, eu estou estudando, pessoal, acho que o Renato também está dando uma estudada, em breve a gente vai falar sobre alguma empresa do setor, alguma que tem capital aberto, que a gente consegue dar uma olhada nos resultados. Né? Mas o mercado de games já é maior que o mercado de filmes, pessoal. Então, ele é bastante relevante. Né? É importante ficar atento e pode ser uma possibilidade também para eventuais investidores. Né? Mas, de qualquer forma, esse movimento que a Mayra falou é importantíssimo. Né? Afeta bastante os usuários e as empresas envolvidas. Bom, vamos seguir, pessoal, agora falando sobre outro assunto. Né? A gente vai entrar aqui mais na parte de consumo. A gente já falou bastante da Amazon. É, mas faz tempo, Renato, que a gente não fala de uma outra empresinha aí do setor de varejo, né, que é o Walmart. Lucro do Walmart sobe 79% no segundo trimestre. Esse é o título da notícia do valor econômico. A rede americana dos supermercados reportou um ganho de 6,48 bilhões de dólares no período. Renato... Como que está a situação do Walmart, né? A gente fala pouco, ouve pouco, todo mundo fala da Amazon, mas eu acho que o Walmart até que tem certa relevância se a gente falar em faturamento, né?
2: É, tem certa relevância, é uma gozação que você está fazendo, obviamente, né? O Walmart é o maior varejista dos Estados Unidos, ano passado eles tiveram uma receita de 525 bilhões de dólares, né? Então, assim, é um negócio gigantesco, ele vem apanhando bastante nas últimas décadas aí por causa do crescimento da Amazon, aparentemente ele fez bastante investimento em e-commerce nos últimos tempos, comprou a Jet.com, que a gente até avalia né, em alianças estratégicas lá em em estratégia, e agora, a princípio, parece que as coisas estão melhorando bastante e o pessoal de Wall Street está gostando bastante dos resultados. Bom, a receita no, no trimestre foi de 136 bilhões de dólares, 137 bilhões de dólares, e teve um crescimento bom, muito por causa dos estímulos econômicos que foram é, feitos aí em todas as regiões, principalmente nos Estados Unidos, o que fez a margem bruta, e isso daí que foi que animou bastante também o, o pessoal, a margem bruta subiu de 24,9 para 25,4. Basicamente, o que o Walmart falou é que ele deu menos desconto. Então ele tem a, o seu posicionamento como everyday low price. Então, eles sempre trabalham muito com desconto, mas dado que a demanda estava alta por produtos básicos, por causa de pandemia, etc., eles nem precisaram fazer tanto desconto e venderam bastante. Então, a margem bruta subiu, o que fez o lucro operacional subir bastante também, então a margem operacional subiu para 4,4, você vê como que apertado o negócio. E o que fez o lucro líquido também aumentar, que foi a notícia da, da, do Highlight. Só para vocês terem uma comparação, no semestre, a Walmart já vendeu, já teve de receita 272 bilhões de dólares. A Amazon teve 164. Só que só a parte de vendas da Amazon, vendas mesmo, porque a Amazon tem um monte de coisa, né? Tem um web service, tem um monte de coisa. Quando você pega varejo contra varejo, a Amazon teve no semestre 92 bilhões de receita contra 272. Então você vê a diferença ali né? de tamanho das duas operações. Uma coisa que eu gostei bastante no resultado foi que eles falaram que o e-commerce cresceu 97% em termos de venda no, no trimestre, o que animou bastante os analistas, falando que o Walmart finalmente conseguiu acertar a mão para conseguir começar a roubar um pouquinho de market share na parte de vendas online das principais concorrentes, que é a Amazon e todos os outros varejistas. Então, a princípio, o Walmart está se transformando em num varejo que tenha mais características para conseguir competir nessa nova economia. A outra coisa que eu gostei bastante foi que pela primeira vez no semestre a Walmart conseguiu ficar com o famoso ciclo de conversão de caixa negativo. Ah, então eles conseguiram ficar com menos dois dias, coisa que eles nunca tinham conseguido fazer, o que consequentemente trouxe o seu, a sua geração de caixa a patamares bem altos. Então ó, o lucro líquido no semestre foi de 10 bilhões e meio. Ah, só que a geração de caixa operacional da empresa foi de 18,9 bilhões de dólares. Então, assim, o Walmart ele está se transformando aí né, no, numa empresa que vai trabalhar melhor ali no omnichannel, vai conseguir fazer um pouco mais de frente aí para a Amazon. O ROI que foi alto foi de 13,5 lá nos Estados Unidos. Esse ROI é absurdamente alto. Então, a rentabilidade operacional do negócio vem melhorando bastante. Vamos ver. Vocês conseguem fechar um pouco do gap aí de valor de mercado. Porque só para vocês terem uma ideia, né, a, a, a Amazon vale tri e 600 né, de, de valor de mercado e a Walmart só, 3, só 370 bilhões de dólares. Então tem uma certa diferença aí, né, de valor de mercado entre as duas empresas. Mas vamos ver se oh, a famosa, lendária empresa do São Alto começa a fazer frente né, para as grandes empresas de tecnologia da nova economia.
0: Pois é, muito bom. Né? Então, é importante aqui para o pessoal tirar, às vezes, um pouco daquela ideia pré-concebida, Amazon vai quebrar o Walmart, não, vamos com calma, pessoal, menos ansiedade aqui. O Walmart é uma empresa gigantesca e, como o Renato falou, operacionalmente muito bem gerida e agora até com ciclo de conversão de caixa negativo. Né? Para você entender a diferença né, desse ciclo de conversão de caixa, aplicação da empresa né, o GBP em breve abriremos inscrições para o primeiro semestre de 2021, né? mas enfim, é importante entender o comportamento dos varejistas. Agora, o valor de mercado, né, isso já é inexplicável, daqui a pouco teremos Tesla valendo mais do que o Walmart, né? só questão de tempo, né Renato, vamos aguardar que isso talvez aconteça. Bom, é, vamos seguir então para a próxima notícia, agora vindo para o, para o varejo no Brasil, hein pessoal. Magazine Luiza reverte lucro e tem prejuízo de 64,5 milhões no segundo trimestre. Essa é a notícia do valor econômico. Eu queria que a Mayara comentasse né, esse resultado da Magazine Luiza: foi do lucro ao prejuízo? Será que está tão ruim assim? O que está que acontecendo? Mar?
1: É, né? Então vamos lá. A, a Magazine Luiza teve o prejuízo, que nem você comentou, né? É, mas não era algo tão, né, de não se esperar assim, porque eles, desde o começo da pandemia, se posicionaram que não iam fazer demissões e não iam fechar lojas permanentemente, né, ia deixar fechado durante a quarentena, mas não ia tomar a decisão de fechar lojas para sempre. E aí, é claro que isso acaba pesando no, né, no pianel da empresa e eles tiveram, então, prejuízo. Então, só recapitulando você falou, eles tiveram 65 milhões de reais de prejuízo versus um lucro, no ano passado, de 387 milhões no segundo TRI. Né? Isso devido muito às despesas operacionais e despesas com vendas. Né? Mas o que, que eles falaram? Em maio, a gente começou a reabrir algumas lojas, né? a gente viu as vendas online ainda muito bem, apesar dessa reabertura aí gradual, né, e junho essa tendência foi melhor ainda, então quando a gente desmembra o segundo TRI aqui, junho sozinho com essa tendência positiva de reabertura e vendas online ainda boas, teve lucro sozinho, líquido, de 93 milhões de reais, então assim... Foi um trimestre bem desigual, mas né, em, né, juntando os três meses aí, teve realmente esse prejuízo que você comentou. Então, vamos falar um pouquinho do que, que aconteceu. Né? As vendas totais deles... For, é, cresceram 49% e foram para 8,6 bilhões de reais. Só que isso aí está considerando também o um marketplace, né? Então, quando a gente olha só a receita do Magazine Luiza, a receita líquida deles, cresceu aí quase 30% e foi para 5,5 bilhões de reais. Dentro dessa receita, que tem loja física e-commerce, a gente viu um crescimento de 182% do e-commerce, que passou a representar 78% do total. E dentro, dentro do e-commerce, o marketplace cresceu pra caramba também, ele mais do que triplicou e passou a representar 27% das vendas online, né? Então, provavelmente eles não só venderam a mais, mas eles também conseguiram captar mais fornecedores, né? Mais pessoas que estavam com as lojas fechadas e quiseram vender pelo marketplace do Magazine e dentro das lojas físicas, a receita caiu 45% nesse segundo tri versus o ano passado. Né? É, eles também viram um aumento de receita dentro da parte de serviços, porque inclui é, marketplace né? é, e também inclui a parte do Magalu Pay, né? Magalu Pagamentos, então a receita de serviços cresceu 25%. Dentro disso, infelizmente, a parte de cartão, né, o cartão Luiza caiu participação de 29% para 12%, principalmente porque as lojas estavam fechadas e ele era muito mais usado em loja do que na internet. E aí, no fim, o EBITDA deles caiu 6,2 pontos percentuais, indo para 2,6%, ainda sendo positivo e representando 144 milhões de reais. E aí, no fim... É, eles, apesar de terem prejuízo aí, eles tiveram a maior geração de caixa num trimestre da história do Magazine Luiza. Esse fluxo de caixa ajustado pelos recebíveis deles somou 2,2 bilhões de reais. E aí, nos últimos 12 meses, eles tiveram uma geração de caixa líquido ajustado de 5 bilhões de reais, resultando em 5,8 bilhões de reais em caixa, né, então um resultado que né, não foi tão bom assim, mas mostra é, uma melhora do online, um posicionamento de começou falando que não ia demitir e não demitiu mesmo, né, algumas empresas tiveram que reverter essa situação porque não estavam conseguindo aguentar na quarentena, né, mas foi legal que o Magazine Luiza sustentou isso, provavelmente também aumentou o número de parceiros no é, marketplace e o número de clientes, então tende a sustentar alguma coisa disso quando a situação voltar ao normal. Então, pode ser aí um lado positivo para esse resultado de prejuízo.
0: Excelente. só para a gente completar, então, por 2,2 bi de reais de geração de caixa, é impressionante. Renato, você viu o resultado aí, né? o descritivo aí da geração de caixa, aonde que está a maior parte dessa geração toda de caixa, hein, Renato? Dado que o prejuízo foi de 64 milhões, a gente fala bastante sobre a diferença entre caixa e lucro, né? isso é importante. A 2.2 bi, onde está esse número todo aí?
2: Ah, eu dei uma olhada rapidamente, né? E até me impressionou essa geração de caixa, eu fui dar uma olhada, né? Desses 2,2, 2, 2 bilhões tem tá fornecedores. Ou seja, é aquela regrinha de bolo, né? Que é assim, você quer gerar caixa, é só não pagar fornecedor que você gera caixa, né? Foi basicamente o que aconteceu. Mas assim, como a Mayara falou, né? O resultado ele foi ruim, mas não foi tão ruim assim. As ações subiram, né? Eu falo que a Magazine Luiza parece a Tesla aqui no Brasil, né? é notícia boa, notícia ruim, as ações sobem, mas o ROI foi negativo, então, né, contra 17% de ROIC no mesmo trimestre do ano passado foi para menos 2%, então assim, né, pela teoria financeira, teoricamente o valor de mercado deveria dar uma, uma ajustada ali, mas a ajustada está sendo ao contrário, né, quanto pior a notícia, melhor o valor de mercado, muito bom, hein?
0: Pois é, excelente, né, vamos acompanhar, né, até porque tem todo o contexto econômico, macroeconômico. É, que a gente tem aqui no Brasil, taxa de juros, tal, expectativa. Né? Então, isso também contribui com a Magalu. Fora a, o grande trabalho que a gente já comentou aqui da Magalu de construção de marca e gestão de crise durante a quarentena. né? Foi excelente. Bom, vamos seguir então, Renato. Aqui eu quero seus comentários. Né? A gente vai passar para uma empresa, até porque promessa é dívida, hein? Só que a dívida aqui tem juros baixos, tá, Renato? É o seguinte, essa notícia é do Nelfeed. A resposta da Natura para a crise, um investimento de 400 milhões de reais. Tá, então saiu o resultado da Natura, a gente falou na semana passada sobre a Natura e a, a, o investimento na startup Singu, né? que é, um, que é, que é uma, uma, uma empresa, aí, uma startup da nova economia com a, o com a, um mercado de beleza, né, e agora temos o resultado da Natura. Renato, o que, que aconteceu com a Natura neste tri, hein?
2: Bom, como a gente tinha adiantado na semana passada, toda vez que solta uma notícia dessa na semana de divulgação, geralmente os números não, não viriam bem. E não vieram bem, né? Vieram pessimamente mal, aliás, né? Então eu peguei aqui o resultado da Natura no trimestre. Eu vou falar rapidamente do trimestre e falo do semestre. Então eles tiveram uma queda de receita líquida de 12,7%, de 8 bilhões para 6 bilhões e 900 o que fez né, toda, todas as margens operacionais caírem, né, que nem um foguete. Então, eles tiveram também queda no lucro bruto, queda no EBITDA. O EBIT da caiu 25%. E a empresa teve um prejuízo no trimestre, tinha dado um lucro de 54 milhões no mesmo trimestre do ano passado, deu um prejuízo de 388 milhões. No semestre, a empresa ela também está com um prejuízo gigantesco. Ah, então, pegando os primeiros seis meses de 19 contra os primeiros seis meses de 20, o prejuízo de 19 tinha sido 27 milhões contra 1 bilhão e 200. O que a gente vem argumentando com os movimentos estratégicos da Natura? Ela veio fazendo várias aquisições muito rapidamente e ainda não tinha dado tempo de capturar as famosas sinergias. Divulgaram muita sinergia, etc., principalmente na operação da Avon. Coisas que não aconteceram, então... E tudo bem, vai, tem lá o Covid, tem todo esse cenário que a gente está vivendo, mas assim, já era um desafio no passado, agora com essa situação está pior ainda. Só para vocês terem uma ideia, nos primeiros seis meses, a Avon ela teve uma queda de EBITDA de 79% em relação ao mesmo, trimestre, ao mesmo semestre do ano passado, que contribuiu com uma queda de EBITDA no primeiro semestre da empresa de 45,7%. Aí eu dei uma olhada ali nas margens brutas, as margens brutas ainda continuam né, relativamente saudáveis, Elas têm, eles têm algumas operações interessantes, tem a Avon, que foi a última aquisição que eles fizeram, tem a The Body Shop, que teve um crescimento em reais, porque em moeda constante teve uma queda, porque é até uma empresa de varejo, né? e tem aquela Aesop. Uma coisa que me impressiona bastante é a margem bruta da Aesop. Margem bruta da Aesop é 91%. Ou seja, dependendo do, da tributação sobre venda, dá um markup aí, bruto, aí, de mais ou menos umas 11, 12 vezes. Né? Então, assim, o negócio realmente né, tem um valor agregado assim, absurdamente alto na percepção do cliente. Outra coisa que preocupou bastante foi a, a geração, né, ou a queima, na verdade, né, de caixa das atividades operacionais da, da Natura no primeiro semestre. Ela tinha gerado 71 milhões no primeiro semestre do ano passado, queimou 1 bilhão e né, meio de caixa no primeiro semestre. Até o que justificou a Natura fazer uma oferta privada lá para dar uma reforçada no caixa. Posição de dívida da empresa, a Natura Holding, está em dívida líquida sobre dívida de 3,6, que é alto. Né? Se você for pegar a dívida bruta, ou seja, tira lá o efeito da, da, da emissão das ações, dá 6,15, ou seja, a empresa está extremamente endividada, mas é um mercado bom, né? que a empresa está apostando bastante na retomada da economia. Vamos ver se é, integrando todas as operações, melhorando um pouco aí da, do cenário macroeconômico, vamos ver se a Natura ela consegue é, arrumar aí o seu, seu balanço, seus financials, para ver se a empresa, ela, de fato, consegue gerar valor em todas essas aquisições que ela fez. E, né, só para a gente concluir, né, não vai ser a Singul que vai salvar a Natura. Né? Fiquem tranquilos em relação a isso.
0: Pois é, é importante. A gente está falando da Natura bastante, das aquisições... Né? Então, começou lá The Body Shop, depois Avon, né? só que as aquisições foram feitas de uma forma bastante rápida, uma em relação à outra, né? sem dar o tempo devido aí da sinergia, isso pode prejudicar um pouco a operação e a gente espera que a Natura faça um trabalho aí de reestruturação para poder organizar tudo isso, né? isso é importante para a Natura, a Natura é uma empresa excelente, né? grande aqui no Brasil, uma indústria, eu gosto de indústria, né? puxa o saco pessoal, então acho que é importante, mas... É, vamos acompanhar aí os próximos movimentos. Né? A Natura é uma empresa que a gente vai colocar na pauta vira e mexe. Bom, continuando aqui, outra empresa que a gente já falou bastante, né? se a Natura sofre, imagina a Restock, né, pessoal? Vamos lá, essa daqui, também no valor econômico, o título é, entre aspas, não cogitamos vender marcas. Já começou mal o título aqui, pessoal, vamos lá. O presidente da Restock diz que marcas do grupo mostram recuperação expressiva, né? o título eu não gostei do título, não pelo valor econômico né? mas pela frase né, que eu acho que, enfim pode ter algum problema, e eu queria o Renato né, nosso especialista aí do setor de varejo, vestuário e moda, né, Renato é, o que está acontecendo com a Restock né? ela entrou em recuperação extrajudicial a gente falou aqui, né, mas o pessoal não vai vender marca né? e aí, como é que está o negócio?
2: Pois é essa notícia e foi feita essa pergunta no call justamente porque a, o Grupo Soma fez a abertura de capital e anunciou para o mercado que ela está olhando marcas ali para compor dentro do seu portfólio. E aí uma das coisas que pensaram foi em Brands está mal também e a Restock também tem marcas que tem bastante sinergia ali com o modelo de negócio do Grupo Soma. E fizeram essa pergunta ali para o Livingston e aí ele falou que a restock não está interessada em vender nenhuma marca. O que eu acho que, a princípio, pode ser até verdade, mas talvez a pressão pelos financials vai forçar a empresa a fazer alguns desinvestimentos para gerar um pouco de caixa. Esse mercado de moda premium, ele sofreu bastante e vem sofrendo, principalmente com o fechamento da, das lojas físicas. Por quê? porque boa parte da agregação de valor está na experiência de compra, coisa que o e-commerce traz, mas não consegue fazer aquele, aquela experiência completa que o cliente tem na hora que vai para uma loja. Então, assim olha para vocês verem como que foi impactado o resultado da, da companhia no segundo trimestre. A queda de receita bruta foi de 82%. E aí, obviamente, eles tentam dar um highlight nas coisas boas. né? Então, ah, o e-commerce cresceu 43%. Beleza, mas o e-commerce não representa quase nada né, no faturamento do negócio. 82% de queda. E no semestre, 50% de queda, com o crescimento do e-commerce de 55%. E aí o que acontece? No e-commerce, para você conseguir né, guerrear ali com todas as ofertas de todas as marcas de moda que existem, o pessoal usa muita promoção. Era até uma análise que eu tinha falado que eu ia fazer, fazer rapidamente aqui no, na Restock. A Restock, no segundo trimestre, ela teve uma queda de ticket médio de 693 para 481, uma queda de 30%. Ou seja, mesmo tendo uma queda de receita, o pouquinho de receita que ela teve foi dando promoção, né, fazendo promoção a rodo, o que fez a margem bruta cair absurdamente. No semestre, só para gente não, não, não entrar na, na margem bruta, teve uma queda de 100 store sales de 50%. Grupo como um todo. Ou seja, todas as marcas da restock caíram. Lelis Blanc caiu 54%, Dudalina 45% e aí todas as outras em cascata. Beleza. A margem bruta caiu? Caiu. A margem bruta caiu de 62% para 39,2%. E aí falam assim, ah, mas por quê? Porque tem a parte de produção e aí a ociosidade de fábrica aumenta bastante o custo. Só que eles ajustaram isso. Falam assim, Ó, se fosse só produto contra produto... A queda de margem bruta ela ia de 62,2% para 48%. Ou seja, mesmo assim, ajustando, a queda de margem bruta é absurdamente alta. Ou seja, compensa vender com tanto desconto assim? É, a princípio, né, pelos financials, não, mas a gente entende a situação da companhia. Né? Então, lojas fechadas, etc. É muito difícil de você operar dentro desse, desse cenário. O que, o que, o que aconteceu? Dado que a Restoque ela não teve faturamento, ela teve uma queima de caixa expressiva no primeiro semestre. Então a queima de caixa dela foi de 340 milhões contra uma geração de caixa de 7 milhões no mesmo semestre do ano passado, o que fez o seu endividamento líquido aumentar absurdamente. Foi para 1,3 300 contra 1 bilhão no mesmo trimestre do ano do mesmo semestre do ano passado. Ou seja, a recuperação extrajudicial, ela ocorreu até por causa da necessidade, ela está com uma dívida alta e não está com geração de caixa. Então ela pediu lá um, um prazo maior para os credores, só que eu acho que eventualmente, né, se mantendo esse cenário aí que a gente está observando, ela vai precisar gerar caixa de alguma forma. Então se desfazer de algumas marcas, vai ser provavelmente a única saída que a Restock vai ter para não quebrar, então vamos ver, né? foi anunciado que não tem interesse nenhum em vender, às vezes é técnica de negociação para dar aquela valorizada lá nos ativos, né? Ah, não quero vender, mas se você pagar bem, quem sabe eu posso abrir uma exceção. Vamos ver cenas dos próximos capítulos.
0: Pois é, Renato, talvez chegue num momento em que isso não seja mais uma opção, é, vamos observar, né? porque realmente a situação da restock está bem complicada. Né? A gente tem avaliado aqui e agora com os resultados a gente vê que o negócio não está fácil. Né? E não é só aumentar o e-commerce, como o Renato falou, é pouco representativo na receita hoje e a experiência de loja nesse tipo de produto acaba influenciando bastante. Bom, vamos seguir então, próxima notícia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre é, fusões e aquisições, alguns mercados um pouco diferentes e a gente recebeu alguns pedidos aí para falar também sobre o mercado de incorporação que a gente falou na semana passada, né, Gafisa, já falamos da Elbor e o enfim, várias empresas. E agora tem uma notícia, né, que saiu no valor que é o seguinte: Tecnisa recebe proposta não solicitada de fusão com o Gafisa. Negócio criaria a segunda maior empresa do mercado imobiliário brasileiro, com potencial de lançamento entre 2 e 3 a 3 bilhões de reais ao ano, né? Essa notícia ela fala sobre essa possibilidade né, de fusão, né, existe uma conversa, não tem nada fechado ainda, né, que a Tecnisa teria recebido essa proposta da Gafisa. Né. E aparentemente, Renato, pelo que eu entendi dos movimentos de mercado, as duas ações caíram, né, o mercado não se balançou muito com essa notícia, e para mim faz bastante sentido porque não, não parece ter um grande benefício para as duas empresas nessa fusão, né? dado o modelo de negócio, a criação das SPS, né, e, e as incorporações serem feitas de maneira separada, o ganho de escala não seria tão relevante aqui nesse ponto, né, e o benefício da redução dos financiamentos, das taxas de juros, também acredito que não teriam tanta tanta influência. Tá? Então seria só o crescimento da receita com todos os outros dados crescendo também. Então é, parece que o mercado também observou não seria tão benéfico, né? Só que aqui tem um outro ponto, né? Que fechando aqui da GaFisa, né? a gente pode falar sobre uma outra construtora que aí é muito grande, maior do que a GaFisa que a gente falou na semana passada, né? Que é a Cirela. E aqui foi pedido, foi pedido de um dos nossos alunos, se eu não me engano, da turma de sábado, né? E essa notícia eu peguei do Valor é o seguinte: Cirela diz que vendas de julho foram as melhores do ano. A companhia afirma ainda já ter terrenos suficientes para lançamentos em 2020 e 2021. Então, pessoal, vim só para compartilhar alguns highlights aqui dos resultados da Cirela. Falar um pouquinho também, até em comparação com a Gafisa que a gente falou na semana passada, a Cirela é uma empresa muito grande. Né, e ela está bem operacionalmente, né, pelo menos pelo que eu observei aqui dos resultados né, auditados. Então, vamos lá. A Cirela ela teve uma, um, um número de vendas líquidas aqui, no segundo TRI, de 818 milhões de reais. Tá? Teve uma queda grande em relação ao primeiro ao segundo TRI de 19, que o número foi de mais de 1,9 bi, uma queda de 57%. Né? Só que aqui a gente teve um perfil, né? primeiro que depois com a receita líquida, né? a gente consegue observar que em relação ao primeiro TRI teve um aumento. Tá? Então o resultado melhor, melhorou em relação ao primeiro TRI. Ou seja, não foi a pandemia que prejudicou realmente a situação como um todo do mercado. Tá? Mas falando das vendas, olha que interessante. Né? Ele separa um perfil de vendas em três grandes categorias. Né? Os imóveis que estão em lançamento, ou seja, estão na planta sendo vendidos. Imóveis que são estoque em construção, ou seja, aquele que já passou da fase, está no meio da, da construção e está sendo vendido. E estoque pronto, ou seja, o que já finalizou aí está pronto para vender. Né? É, no, no segundo tri né, dos 818 milhões de vendas né, vendas líquidas, 171 foi em lançamentos, 512 em estoque em construção e 135 em estoque pronto ou seja, venderam menos lançamentos isso tem consequências no resultado inteiro, por exemplo no lucro bruto né, e na margem bruta em si, então lucro bruto foi de 275 milhões né, para uma receita líquida de 839, o que dá uma margem de 32,8%. Né? Essa margem aumentou em relação ao segundo trimestre do ano passado, né, apesar da queda de receita de 10%. Né, é, por causa desse perfil, né? então os imóveis que já estão prontos ou que são estoque em construção eles costumam ter uma margem maior do que os lançamentos. Tá? Isso afeta positivamente a margem bruta, e isso aconteceu. E um dado em relação às vendas ainda, né? a gente falou semana passada das vendas sobre oferta, né? a velocidade de vendas, enfim, como o pessoal quer chamar, que é a quantidade de vendas em relação a todo o estoque da companhia. A Cirela tem esse número bem alto, pessoal. Nos últimos 12 meses, o VSO foi de 50,7%. Tá? Então, eles venderam bastante em relação ao estoque que eles têm pronto. É, eles tiveram um lucro líquido de 68 milhões, teve uma queda de 40% em relação ao segundo TRI de 2019, mas ainda assim lucrativo. E um ROE, ou seja, um retorno sobre patrimônio líquido de 6,9%, ainda adequado. Aí a gente vai para o perfil de dívida, né? Então, falando bastante aí de construtoras, imobiliárias, é, desculpa, incorporadoras, a gente fala sobre o perfil de dívida. Né? Então, dívida bruta da Cirela é de 2,9% bilhões de reais, sendo que 844 milhões vencem em 12 meses. Só que eles têm um caixa de 2 bilhões, então tá tranquilo. E aqui o que impressiona é o perfil da dívida, que é uma dívida razoavelmente barata. Tá? Na média, o custo médio de dívida corporativa é de 135% do CDI. Tá? Então tá, tá razoavelmente adequado. E o custo médio de dívida de financiamento, 6% ao ano, já é um pouquinho mais caro, né? mas se a gente pensar em, em imóveis aí até que tá razoável né eles têm um custo médio de vida um pouco mais baixo do que a gente falou por exemplo da Gafisa ou da Youink há um tempo atrás né e eles queimaram caixa né? e por que queimaram caixa muito por causa do perfil de vendas né primeiro que teve renegociação de parcela com o cliente Arrodo tá então um monte de cliente pediu para renegociar a parcela e isso é, é, prejudica o caixa e o segundo ponto é aquela questão das vendas de estoques prontos e estoques em construção. Aqui, quando você faz o lançamento, apesar da margem ser mais baixa, o caixa é favorecido. Quando o estoque já está em construção, as despesas e as saídas de caixa vêm antes da venda, isso o estoque. Então, teve 67 milhões de queima de caixa contra uma geração de caixa operacional de 196 no segundo tri do ano anterior. Então, aqui, no caso de endividamento, está tranquilo, né? mas de caixa, essa queima de caixa vem proveniente muito do perfil de vendas e também da renegociação com os clientes. No final, né, a Cirela está bem estruturada, né? uma incorporadora muito grande, é, se ajustando aí ao novo perfil de vendas. Né? Então, está adequado. Enfim, aqui a gente fecha sobre as incorporadoras que, de novo, estão né, em alta, pegando muito caixa devido à situação econômica ou seja, redução das taxas de juros, pessoal partindo para novos modelos de investimento, imóveis no imaginário brasileiro é um investimento certo. Quem compra a terra não erra e todos aqueles provérbios populares tupiniquins que a gente conhece. Bom, então vamos para a próxima notícia, né, que a gente falou um pouco sobre incorporadoras. A próxima notícia é sobre uma empresa que a gente já comentou aqui e eu queria que a Mayara desse mais detalhes. Johnson Johnson... Compra biofarmacêutica Momenta por 6,5 bilhões de dólares. Então, uma, falar um pouquinho acho que da Johnson Johnson, a empresa que está também alta por causa das pesquisas de vacina, etc. Mas aqui em relação a essa aquisição, acho que é importante comentar. Então, vamos lá. Então,
1: vamos lá. Primeiro panorama de Johnson Johnson. Eles é, divulgaram os resultados do segundo tri. Não foi agora há pouco tempo, foi lá em 16 de julho. E o meu primeiro comentário aqui é, vocês separaram, Eles divulgaram o resultado 16 dias depois de fecharem o trimestre. Ou seja, né, indiretamente isso passa uma eficiência muito grande da empresa né, e credibilidade dela no mercado. Outra que gosta de fazer isso é a Unilever. Né? A Unilever é sempre uma das primeiras ali. Então imagina, você é uma empresa global, tem uma complexidade gigantesca, trouxendo as categorias e produtos e consegue divulgar o resultado em 16 dias, né? Então, ótimo. Até teve uma vez que eu vi o resultado da Unilever e o presidente comentou, a gente gosta de divulgar rápido, não só porque a gente é eficiente e quer mostrar isso para o mercado, mas também porque passado é passado, tem que analisar e olhar para frente, né? Então, olha que legal. Mas, bem, eles mostraram aí um resultado um pouquinho ruim, muito voltado por causa da quarentena, né? Então, a receita deles foi de 18 de dólar com uma queda de 11% versus o mesmo trido ano passado e o lucro líquido deles caiu 36%, né? Mas ficou em 4,4 de dólar, então é um lucro líquido sensacional, mesmo com essa queda grande, até continuou muito bom, né? Eles têm três categorias, das três categorias, somente essa parte farmacêutica cresceu, né? Então ela cresceu 2% para mais ou menos 10 bilhões de dólares, é, com algumas drogas específicas que tiveram resultados positivos, mas mesmo assim tiveram alguns resultados ruins por causa do corona e também alguns é, genéricos ou remédios similares que a competição tem lançado, que acontece mesmo nessa parte farma. Né? Antes de falar um pouco mais de farma e dessa aquisição, falando um pouquinho, né, a parte de consumer health deles caiu 7% para mais ou menos 3 bi de receita, eles falaram que eles tiveram um impacto negativo muito forte, é, principalmente na parte de beleza e cuidados com a pele, que realmente né, as pessoas estão saindo menos de casa estão se cuidando um pouco menos, ali, né, na parte de beleza, mas que eles tiveram, é, dentro de Consumer Health, resultados positivos por exemplo, nos OTCs que são os over the counter, então os remédios que você pode chegar na farmácia e comprar sem receita, por exemplo o Tilenol, que foi destaque aí, então as pessoas se cuidando mais em casa com medo de ir para o hospital né, ou então é, tem algum sintoma de gripe, já tomam um Tilenol para ver se passa e depois ver se vai ser o corona mesmo né. é, e também outro que teve resultado positivo foi a parte de saúde bucal, então que bom, pelo menos escovando os dentes as pessoas estão continuando, né? E a terceira categoria deles aqui, a terceira unidade deles é medical devices, né? Então aparelhos médicos que é, teve uma queda de 34% de receita para mais ou menos ali 4 bilhões de dólar. porque caiu tanto porque com, com a situação que a gente está, os hospitais estão é, atrasando todos os procedimentos médicos, cirurgias e tal, e acaba não tendo que comprar outros aparelhos, né? então renovar o estoque ou comprar é, aparelhos novos. Né? Mas então vamos lá para a parte farma, que foi a que anunciou a compra da Momenta por 6.5 bi de dólar, isso aí é um prêmio de 70% sobre as ações que a Momenta tinha no mercado. Essa empresa é uma empresa de biotecnologia, né? ela é americana uh, e ela é focada em remédios para tratamento de doenças raras. É, que são causadas pelo próprio sistema imunológico da pessoa. Né? E o principal ativo que a Momenta tem é o né Desculpa aí, mas não é a minha área, gente. O que, que esse remédio faz? Né? Essa droga acabou de ser autorizada pelas é, autoridades americanas, né? então, com certeza, isso valorizou muito a empresa, é o principal ativo que a empresa tem. É, e ele atua na prevenção da doença, hemolítica, que é quando a mãe tem o RH do, do sangue negativo e, uh, enquanto ela está grávida, ela pode produzir anticorpos que atacam o RH positivo da criança, né, do feto ali. E isso pode começar a atacar o feto durante a gravidez e se pronuncia mais forte durante o parto. E aí você pode ter mistura do sangue da mãe com a criança... E aí, o feto nasce, é, desenvolve anemia, né? Porque esses anticorpos atacam as a hemoglobinas do feto e pode até matar o feto quando é, por exemplo, o segundo ou terceiro filho positivo, porque a mãe já desenvolveu esses anticorpos antes. Então, é um negócio super grave que ataca uma parte ali da, da vida super importante, né? Então, a gravidez é muito importante. E aí a Johnson Johnson, então, fez essa aquisição para fortalecer a parte farmacêutica deles, que eles chamam de Janssen, é, que já tem algumas drogas uh, voltadas para anticorpos, mas que eles querem fortalecer esses tratamentos.
0: Muito bom, excelente. A gente falou bastante da Johnson Johnson, inclusive... Eu comentei aqui há um tempo atrás, mas você ainda não estava, mas acompanhou certamente da gestão da crise do Tilenol, muito tempo atrás, a gente fala sobre isso também nas aulas de negociação, falando sobre gestão de crise, muito interessante, e agora com essa aquisição, fortalecendo né, a sua divisão Janssen, eu não sabia como pronunciava, enfim, vou seguir nessa linha, viu, Márcio, tá tranquilo. Bom, vamos para a última notícia do BTC Journal, tá, é, e aqui falando sobre o um assunto que a gente já comentou na semana passada e agora está arrebentando aqui na, nos jornais, enfim, nos portais brasileiros, que é essa questão da Lynx, né? Stone entrando, agora a gente vai falar da rede, enfim, o Renato vai comentar bastante sobre esse ponto. Eu peguei uma notícia do Valor Econômico com o seguinte título, fundadores da Lynx pagarão multa de 30 milhões de reais à Stone caso não cumpram obrigações para venda. Então, aqui, Renato, tem uma série de aspectos é, que dificultam bastante esse negócio. Né? Parece que a Lynx está passando, está começando aí um processo de leilão. Né? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui nesse embrólio todo. Lynx, Totos, Stone, Rede, agora, e aí? Explica um pouquinho.
2: Vamos lá. Esse negócio criou um embrólio aí nos últimos dias, principalmente por causa da estrutura da oferta que a Stone fez para adquirir a Lynx. Isso daí vem comandando bastante os minoritários. Eu vou fazer um exemplo aqui didático, que aí fica mais fácil do pessoal entender. Né? Imagina que Habib, Maiar e eu somos sócios um terço aqui de uma empresa de capital aberto. Né? Então a gente tem 33% cada um aí da, da companhia, perfeito. Aí eu sou o presidente da empresa. Aí eu negocio com uma outra empresa que está querendo comprar a nossa companhia. E aí ele faz uma oferta né, pela quantidade... De, pela pelas ações que a gente tem. Eu sou do novo mercado, então eu preciso fazer, estender essa oferta para todos os acionistas. Aí vai lá, 10 reais por ação. Só que como eu estou negociando, porque eu sou gestor da empresa, eu quero levar uma vantagem. né? Então eu negocio com o um cara e falo assim, ah, não dá para eu pagar um pouco mais pelas minhas ações em relação à ação do, da Maiara e do Habib? E aí falo assim, ah, não dá, né? porque pô, lei da SA, novo mercado, etc., não dá para fazer. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um disfarce ali para pagar um prêmio para mim, né, então ah, me faz um contrato de não compete, e aí vocês me pagam valor a mais em cima desse contrato, e aí eu ganho um pouco mais, né, só que disfarçado ali, né, em relação à operação que não deveria ser feita isso daí aconteceu, ah, com a, com a Lynx a princípio, os três fundadores que detêm 14%, que foram quem foram que, os, os agentes da empresa que negociaram com a Stone, eles ganharam lá um prêmio sobre as suas ações em, né, em forma de não compete e até um contrato de trabalho. E aí o que aconteceu? Um minoritário, né, que é um fundo fama, ele observou essa inconsistência na, na, na oferta e reclamou, né? Fez uma carta aberta, etc e tal. Isso daí está pegando forte, principalmente porque isso é a famosa essência sobre a forma. Então, assim... A forma é um contrato de não compete, que aí você paga mais para os fundadores. Mas a essência é você pagar mais pelas ações de um grupo de acionistas do que em relação aos demais. Isso daí não pode acontecer. Tanto é que a CVM já abriu uma investigação para saber um pouco da estrutura dessa oferta. Enfim, esse é o primeiro rolo. O segundo rolo foi o seguinte. No dia, antes de anunciar essas negociações, as ações já estavam subindo 10% antes deles anunciarem, ou seja, existe uma suspeita de insider trading aí no negócio, deve ter vazado para alguém, a galera foi lá comprou a ação, já antecipando que esse negócio ia ser anunciado, outra coisa que a CVM está investigando. Terceira coisa, a Totos, ela avisou o mercado que ela estava em negociação com a Lynx, ela já estava negociando com a Lynx antes da Stone fazer esse tipo de oferta. Então assim, isso daí também já causou um certo desconforto ali em relação ao tipo de negociação que a Lynx estava é, conduzindo. E a última, que aí que o pessoal ficou mais puto ainda, é o seguinte, a oferta da Stone, ela tem, prevê uma multa de caso a transação não saia porque a, Stone, a Lynx vai ser vendida para algum outro concorrente, a Lynx tem que pagar para a Stone 605 milhões de reais, né? Eu até entendo do lado da Stone porque que ela colocou essas cláusulas ali na, na negociação. Porque ela vai ter que fazer uma emissão de ações lá nos Estados Unidos para conseguir captar dinheiro para honrar com a, com a transação. Então ela precisa ter uma certa garantia que esse negócio vai acontecer porque ela tem que fazer lá nos Estados Unidos uma emissão nova de ação. Então do lado da Stone eu até entendo por que ela fez isso. Só que do lado da Lynx é assim, né? É que nem eu chegar para você... Né, Mayara, e você, Rabib, falou o seguinte: Ó, eu, eu fiz a oferta, né? Eu tô negociando lá com o comprador. E assim ó, se a gente não aceitar ou quiser vender para outro, a gente tem que pagar ele aí, eu assim pô, mas é assim, né? É basicamente aquela negociação que você me dá duas opções: você quer um tiro na perna esquerda ou você quer um tiro na perna direita, né? Então, assim pô, faca na, na, no pescoço, né? Então, os acionistas já estão putos também com isso porque se eles né, não é, aceitarem na assembleia a aquisição da Stone, né, da da Lynx pela Stone, eles já vão ter que pagar 25% de multa dos 605 milhões para a Stone. Olha, olha como você já deixa, né, os acionistas, né, do lado da assembleia pressionados. E se for vendido para um concorrente, que é o caso da, da TOTS, ele aí vai vai pagar a multa inteira. Então assim, Está um rolo desgraçado esse negócio e agora parece que a rede também vai fazer uma oferta. A rede já desmentiu, falou que não vai fazer, mas saiu no NeoFeed que a princípio a, a, a rede tem interesse também no ativo, está pensando em oferecer um valor de 7 bilhões. Só para a gente colocar em perspectiva, a Stony, ela ofereceu 6 bilhões pela Lynx, a TOTOS ofereceu 6 bilhões e 200, se não me engano, e a rede, a princípio, pela notícia do Neofeed, estava preparando uma oferta de 7 bilhões. Tá? Por que, que a rede, a princípio, teria interesse na, na Links? Porque 40% das transações do LinkPay passam né, ali próximo ali da, 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 da operação pela, pela estrutura da rede. E aí é aquele negócio que a gente ensina em, em estratégia. Se a Stony compra né, a, a Lynx, ela verticaliza o processo e aí, obviamente, ela vai tirar, vai migrar né, essas transações que passam pela estrutura da rede e vai passar tudo pela Estônia, porque faz muito mais sentido. Inclusive, a gente tem até um caso muito parecido com o Problem Solving desse tipo de, de operação. Tá? Então, as transações são bem diferentes. A Stone, ela quer verticalizar as suas operações com a Lynx. A Totus ela vai fazer o que a gente chama de aquisição, né, verticalização horizontal, né, não é nem uma verticalização na verdade, não é uma operação horizontalizada. Basicamente a Totus ela tem 50% do mercado de ERP no, no Brasil, a gente vai juntar lá com a Links que tem 46% da do mercado de varejo e aí você consegue com ganho de escala ter uma empresa gigantesca líder no mercado brasileiro de ERP's. E agora tem a rede que tem uma, a princípio, está preparando uma oferta que tem os modos muito parecidos em termos estratégicos com a Stone. Vamos ver o que vai acontecer, mas isso daí é uma, uma negociação interessante. Eu falo que as negociações, elas acontecem bem no momento correto né, do curso. A gente acabou de ter lá o, o, a, a nossa aula de... Negociação Empresarial, onde a gente falou bastante da transação lá da Oi, né, que trouxe bastante insight para as aulas. E eu já comentei também com algumas, com algumas classes né, que eu ministrei aula de negociação, essa transação que está acontecendo da Links. Vamos ver, cena é dos próximos capítulos, como que vai se desenrolar. Uma coisa é certa, leilão é ótimo para fazer o valor das ações subirem. A ação já tinha subido bastante da Links, vai continuar subindo, eventualmente, se a rede fizer uma oferta firme.
0: Pois é, essa situação, né? Agora acho que ficou bem mais claro para você que está acompanhando né, o que, que de fato está acontecendo com a Lynx. Né, é um ativo estratégico para muitos desses participantes, né? Como o Renato colocou aqui, tanto em verticalização como para a própria TOTUS, como uma forma de aumento de market share. Então, essa novela vai continuar, e agora que entrou no leilão, então. Vamos seguir acompanhando, né, Renato? Igual a gente fez na época da Netshoes, né? Que também entrou em leilão entre Magazine Luiza e Centauro, né? Foi para Magazine Luiza que a gente comentou hoje. Né, e agora vamos acompanhar esse processo também da Links. Essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. E antes de mandar a despedida, eu quero fazer um anúncio aqui. A Mara me lembrou, muito bom. Vai né, fazer um anúncio. Lançaremos uma plataforma nova da BTC com conteúdos exclusivos, tá? Essa plataforma será lançada no dia 4 de setembro de 2020, tá? Então, fiquem atentos, tá? Os primeiros conteúdos dessa plataforma, né? Já tem bastante coisa que vai entrar, são focados para as pessoas que querem se preparar para entrevistas, né? Então, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, estágio, analista, trainee, etc., vai ter muito conteúdo, muito rico, para vocês, tá? Então, fiquem atentos, a gente vai falar um pouquinho mais dessa plataforma também nos próximos episódios, mas já fica aqui o compromisso, hein, pessoal? Agora já era, não tem jeito. E, para finalizar, então, despedida, pessoal, Maiara, muito obrigado pela sua participação e todos os comentários.
1: Obrigada, Rabi, obrigada, Renato, e obrigada a vocês que estão ouvindo a gente. E vou reforçar aí o recado do Rabib. Essa plataforma é muito legal. A gente está se esforçando pra caramba para colocar conteúdos super relevantes para os nossos alunos. Para quem já conhece a qualidade da BTC, sabe que né, tudo que a gente passa é muito bom, super útil para carreira. Para quem ainda não conhece, né, que só escuta o journal, vocês vão adorar ter esse contato com a gente. Mas valeu aí, Rabib, um abraço.
2: Muito
0: obrigado, Ma, E Renato, muito obrigado também pela participação.
2: Obrigado, Mayara. Obrigado, Rabib, obrigado, pessoal, pela audiência. Queria mandar um abraço aí para as turmas 72 e 73, que eu estou ministrando a aula de análise de demonstrativos financeiros, né? Uma turma bem legal. A gente teve bastante discussão nessas duas primeiras aulas, ainda tem mais duas ali para a gente estender. E, né, reforçando também o que os meus colegas já falaram, a plataforma está bem legal. Né, conteúdos bem interessantes, num nível de profundidade à la BTC, que vocês conhecem, então ninguém vai se decepcionar aí né, usufruindo aí do serviço novo que a gente vai lançar aí no mês que vem. Tá? Então aproveitem bastante, a gente convida todos a experimentarem aí a nossa nova plataforma, e até semana que vem com mais um Journal.
0: Muito obrigado, Renato, obrigado Mayara, e obrigado você pela audiência, pelo interesse, e por acompanhar a gente até aqui. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.